0: Tradición desde 1949 Presenta Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otros se te adelanten. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128 k con cassette incorporado Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante la tecnología nos une a todos y todos somos una comunidad. Bienvenidos a la comunidad de los hijos de su, model board. De su model board. Esto es Friqueaos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Friqueaos Radio. Soy Cristian Díaz y me acompaña el más polifacético, déspota, oscuro y tenebroso compañero de radio que cualquiera quiere imaginar. ¿Qué tal, Control?
1: Su amiguito Control.
0: <risa> Esto más tenebroso con esa voz que <risa> con la normal. Hoy tenemos un programa muy especial, porque estamos celebrando los 30 años de la primera publicación de una página web en Internet, por lo que nuestro programa será un viaje en el tiempo. ¡Tarán! Freak News. Las últimas noticias y novedades en el mundo de la tecnología y la web. Freak News. Conrad Suze, el inventor de la primera computadora. En 1941, Conrad Suze fue el primer constructor de una computadora que funcionara, la Z1. Esta computadora está considerada como la primera computadora mecánica programable del mundo y lo hizo en el salón de la casa de sus padres en Berlín. Este ordenador podía guardar 64 palabras.
1: Es increíble eso, que
0: en ese tiempo era lo último. Sí, ahora. ocupaba una mesa entera, viejo. Con Ratsus se construyó no solo lo que hoy se denomina el hardware. Para hacer funcionar el ordenador, él necesitó un programa y un lenguaje de computadoras que él llamó Google, por favor, dilo tú, porque esto no lo puedo pronunciar yo. Gracias, Google. Las órdenes y los números eran introducidos a la máquina a través de tiras perforadas. Suse no tardó mucho en reconocer la universalidad de su descubrimiento, no era miembro del partido nacionalista alemán y no desarrolló computadoras bajo su servicio, pero puso su descubrimiento a disposición del servicio bélico. ¿Tú sabes lo que es bélico, Control, verdad? Claro que sí, Guerra. ¡Ah! ¡Ay! Por ahí vuelve? bélico para los velones. <risa> Él usó su tecnología para los nuevos aviones, para la codificación de mensajes de los aliados. Después, su se contaría para él que con todo, esto constituyó una tarea desafiante muy interesante desde el punto de vista técnico. Ah, sí, se habrán matado cuánto, dos o tres miles con su tecnología, pero para él fue interesante.
1: Claro, y algo interesante a añadir es que toda la tecnología que nosotros tenemos al principio... Primero funciona para lo bélico, porque hasta el internet. O sea, la mayoría de tecnologías que uno va conociendo son primero utilizadas para la guerra y luego ya se liberan. Si se, si se entiende que es seguro, se libera para el público.
0: Me pregunto para qué habrán usado los CDs. ¿Para torturar personas? ¡No, por favor! ¡Un disco de o ¡No! ¡Marindo! ¡Marindo! El origen de los bugs. ¿Sabes lo que es un bug? Eh, yo siempre te pregunto a ver si tú sabes lo que son esas cosas, Control, porque se supone que tú eres una persona muy instruida en computadora.
1: Claro, un bug es un error informático. También me sale, me sale historia, pero voy a dejar que tú la comentes.
0: En el año 1967, Grace Hopper, conocida como Amazing Grace. <risa> Amazing Grace. Amazing Grace un almirante de la Armada de los Estados Unidos reportó por primera vez un error informático en su ordenador. Ella tenía un Mark II. Había sufrido un fallo en un relay electrónico. Cuando investigaron el problema, encontraron una polilla que impedía que el relay se cerrara y funcionara con normalidad. Hope pegó el insecto con cinta adhesiva en la bitácora y esto se conoce como la primera depuración de bug de la historia de la computación. Hopper fue la primera persona en asociar este fenómeno al campo de la informática.
1: Señores, los, los, los ingleses americanos, los americanos no ingleses, eh, me matan si yo le digo ingleses. Los americanos son muy literales en sus
0: palabras. Amazing Grace es una canción.
1: Amazing Grace lo que me da es el increíble amaraña. Pero yo digo que, <risa> que, yo lo que digo es, que ellos son muy literales porque oye cómo se llama, o sea, hay un insecto, bug, un error ya. Literal.
0: No, ellos se simplifican. Imagínate si hubiera sido en España. El, el in... extraño bicho. B el bicho. El extraño bicho que arruina con... El bicho interceptor. De madera. Así fue el primer mouse de la historia. El año pasado... Espérate, espérate, espérate. Y no coja calcoma. Esa no, es una buena prueba. Dios mío. Pero mira, el año pasado, estamos hablando del año 2020 para quienes nos escuchen en diferido quizás en el futuro, el año 2020 estuvo de luto porque el ingeniero eléctrico estadounidense William English, co-creador del mouse en 1964, falleció el 3 de agosto de ese año a los 91 años. Oye, le dio tiempo prácticamente a ver todo el desarrollo de la informática hasta lo que conocemos no, vio, ahora. No, él vio
1: el avance de lo que él, de lo que él creó. Porque todo, se o sea, fotografía. vio
0: todo. Imagínate, quizás tuvo los mejores mouse en su casa eh, de colección o algo así. ¿Tú crees que le haya coleccionado mouse?
1: Yo creo que él se sorprendía cuando veía lo que él hizo. Se eh, evolucionó de esa manera, se sorprendió lo más seguro.
0: English dirigió el diseño del Popular Periférico junto a su colega Doug Ember. El dispositivo estaba en el interior de un gran bloque de madera tallado a mano que tenía un espacio para un solo botón. English construyó a comienzos de la década de 1960 el primer ratón a partir de los diseños de Engelbart, por lo que según el Museo de la Computación, fue la primera persona en usar un mouse. Y en hacerlo. Y en hacerlo también. Esta va a ser interesante. ¿Tú sabes cómo se llamó la primera computadora portátil de la historia? Mm. Y no fue la Mac. No, no, yo sé que no fue la Mac. La primera computadora se llamó Osborne 1 y fue el primer computador portátil de la historia. El Osborne 1 es un equipo informático de hace más de 30 años que dio origen a la era de los dispositivos portátiles que hoy en día dominan el mercado. Es considerado el precursor de la familia de equipos ligeros y de fácil transportación, Osmore 1 fue la primera microcomputadora portátil del mundo en tener éxito comercial. Este revolucionario equipo fue lanzado al mercado en la feria de computación de la costa oeste el 3 de abril de 1981. El éxito fue inmediato, ya que permitía tener acceso a un equipo informático que podía transportarse y que utilizaba una toma de corriente de 120 voltios, algo nunca antes visto hasta ese momento. La sexta feria de computación de la costa oeste, Control, se llevó a cabo del 3 al 5 de abril de 1981. ¿Sabes qué canción estaba en el primer lugar en ese momento? Raptor, de la banda estadounidense Blondie.
2: And you don't stop, sure shot Go out to the
3: parking lot And you get in your car and drive real far And you drive all night and then you see a light And it comes right down and lands on the ground And out comes a man from Mars And you try to run but he's got a gun And he shoots you dead and he eats your head And then you're in the man from Mars You go out at night and eat in cars You eat Cadillacs, Lincolns to Mercury's and Subaru And you don't stop
0: tiene que ser aburrido ni complicado. Esto es Friqueaos. Hacemos radio como nos sale de las teclas. Las redes sociales son un mundo aparte. Y nosotros privamos en astronautas. ¿Social y qué? Control, estamos entrando en un terreno que ya conoces un poco más. O sea, te estoy insinuando que el terreno de la informática yo no lo conozco un poco más. No, 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 no. No en el sentido de... Ah. Sino en algo que ya te vas a sentir un poco más familiarizado porque creciste viendo un poco de todo eso. Y vamos a hablar de la primera red social. Y no fue Facebook. Ni MySpace. Ni
1: Hi-Fi. Ni... Yo todavía tengo Hi-Fi. Eso no se usa, eso, ay, eso está muy bien. Sí, todavía
0: se usa. Eso Lo que no bien. te voy a decir para qué, pero todavía se usa. No ay, quiero, ahora, ahora sí es verdad que yo no
1: quiero saber para qué se usa. Y Snapchat. En
0: 1995, vio la luz la web Six Degrees. Six Degrees es considerada la primera red social. Esta red permitía poner en contacto amigos y amigas, como hacen todas. Agrupándolos según el grado de relación que tuvieran. Esa parte ahí ya... La hacía como diferente. Para que interactuaran a través del envío de mensajes. Six Degrees estaba basada en la teoría de los 6 grados de separación del psicólogo Stanley Milgram. ¿Tú conoces esa teoría a control? Pues mira, te la explico. Esta teoría sustenta que vivamos donde vivamos, estamos conectados entre nosotros a través de seis pasos. Es decir, entre tú y cualquier persona en el mundo. ...solamente hay seis personas de por medio. Entre tú y el presidente de los Estados Unidos... ...hay seis personas. Entonces tú puedes tener un primo... ...que tiene un hermano... ...que tiene un amigo... ...que es sobrino... ...de un primo hermano... ...del presidente. Esta descripción dejó al descubierto... ...el nexo de unión que existe... ...entre los que usamos redes sociales... ...compartir intereses en común. ¿Qué decía el primer tweet... Señor Control. Ah, te estoy dando historia, Control. Hace 15 años que se hizo el primer tuit en la historia de la red social. Se trató de un mensaje publicado por Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la empresa que decía Solo configurando mi tweet". Ese fue el primer tuit. Dicho texto breve fue tuiteado el 21 de marzo del 2006 y representó el nacimiento de Twitter, red social que ahora tiene más de 190 millones de usuarios al día y lo usan referentes del sector político, económico, periodístico y de la industria del entretenimiento. A principios de marzo, el jefe de la red social con base en San Francisco informó la puesta en venta del tweet. ¿Lo vendió?
1: Y yo me imagino el precio.
0: Ah, bueno, el mira, palabras de él. Comprar este tweet representa adquirir un certificado digital del tweet único, porque ha sido firmado y verificado por su creador. Notificó en el sitio de subasta algo que parece un autógrafo. Debe costar unos cuartos. Y,
1: y en este tiempo hay cosas digitales, o sea, que vale muchísimo. Es increíble.
0: En uno de los programas anteriores hablamos de que vendieron un meme de un gato por casi 600 mil dólares. Y ahora están vendiendo el primer tweet
1: Yo por ejemplo Eso sería de la sección De gaming, de WSD. Pero yo por ejemplo tengo una, una anécdota yo me, yo me saqué algo En CSGO Ay tú cuchillo.
0: sí me diste lata a amigo. con yo eso Yo me
1: saqué un cuchillo de 200 dólares O sea, el cuchillo era digital y costaba eso o sea, algo que sí, sí,
0: explícalo. ¿Te, ¿Te ganaste un cuchillo digital yo, yo, en un juego?
1: Yo agarré compré una caja que cuesta como... Bueno, yo compré las llaves. Cuestan dos dólares cada una. Yo compré dos llaves, abrí una, me saqué un cuchillo de 200 dólares. Y abrí la otra y me saqué otro cuchillo, pero de 60. O sea, eso fue, encima de que fue algo raro, fueron dos veces.
0: Yo me imagino que para la cultura dominicana debe ser difícil entender que... Personas estén comprando productos digitales. Porque, ok, tú puedes comprar una canción, se entiende, pero que compres ropa para un avatar. Que compres eh, cuchillos, eh, armas, municiones de digitales para un juego, es algo que a la cultura dominicana tal vez no les resulte muy digerible. Eh, en ciertos niveles, claro, te, me explico, ¿no? Porque hay gente aquí que son aficionadas al juego y para ellos eso es lo más Yo natural. Yo creo que
1: no es digerible para las personas de una generación más antigua, pero ya la de la... Podría
0: decir eso, realmente, porque oh, no. los, los que crecimos jugando Doom y, y jugando Donkey Kong, eh, no teníamos que comprar nada. Exacto. Bueno, en la consola nada más.
1: <risa> y miren, si eso les sorprende, imagínense que hay cuchillos que cuestan hasta 6 mil dólares, más de ahí. O sea, tú puedes con un cuchillo fácilmente comprarte una casa. O oh, un carro. Claro que sí. Do duele, pero es real. Algo digital, ¿eh?
0: Tendremos que hacer un programa especial sobre las curiosidades de los videojuegos. Ahora que estamos hablando de eso. Continuamos. Únete a la comunidad de los hijos de su motherboard. De su motherboard. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Frikiaos Radio. Y si les quiero, escribir un correo. Friquiaos Radio, Y por favor, búscate una novia. Recuerden que este programa es patrocinado por Bici Centro, tradición desde 1949. La bicicleta perfecta para ti la tenemos en Bici Centro. Y si ya tienes una bicicleta, tenemos todos los repuestos y el mejor taller de servicios Shimano. Así que visítanos en cualquiera de nuestras tiendas en Santo Domingo, Santiago, La Vega. Y Jarabacoa, si eres de lo que te gusta hacer todo vía internet, porque ya sí puedes hacerlo, entra en bicicentro.com.do y realiza tus compras online. Esto es interesante. Incluso tenemos la, la fotografía publicada en nuestra red social de Instagram. Nos pueden encontrar como Freakiaos Radio en Instagram y ahí van a encontrar la fotografía de la que vamos a hablar ahora. ¿Sabes cuál fue la primera imagen que se publicó en el muro de Facebook? Bien, pues te cuento. Mark Zuckerberg fue el fundador de la red social desde hace 16 años. En un principio, Facebook fue pensado para uso interno de universidades, es decir, con el fin de que los estudiantes pudieran tener una especie de, de anuario en el que pudieran mostrar sus perfiles con fotografías y datos personales. Eso lo podemos ver en la misma película La, la Red Social. Como era de esperarse, si nos regresamos hasta 2004, la primera fotografía que fue publicada en el muro de Facebook nos muestra a un Mark Zuckerberg trabajando en el desarrollo de la plataforma en una imagen desenfocada. Fue publicada el 5 de septiembre de 2004. El fundador luce muy concentrado, con audífonos, una laptop, agua y hasta una bebida energética. Quizás se necesitaba para desarrollar algo tan poderoso como lo es Facebook. Me pregunto, ¿qué estaría pensando Mark en ese momento que se tomó la foto?
1: Yo siempre que oigo a Mark Zuckerberg y se habla de historia, no me llega a la mente él, sino el de la película. Ese es algo sí, es realmente Rey, no
0: ¿verdad? me llega a la imagen del real, sino de. El de la película, sí. El de la película. A mí me pasa lo mismo. Bien, recuerden que la fotografía está publicada en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, friqueados Radio. Y, ya que Mark Zuckerberg tenía unos audífonos puestos, es muy posible que estuviera escuchando el tema número uno ese día. ¿Sabes cuál era la canción número uno el 5 de septiembre del 2004, Control? ¿Cómo voy a saber eso? Esta quizás la conozcas. Lam Black, del grupo de rap Terror Squad.
3: Scott Yeah, Khaled, I see you. Sure Show born long. Uh, yeah. Uh, yeah I don't give a uh, f*** about your faults or mishap. Uh, happens. Uh, We from the Bronx, New York. Things happen. Kids clapping. Let us spark the place. Half the cats in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, brother. This is life. Got the Phantom in front of the building. Trinity, yeah. Ten years, been legit, They still figure me bad. As a young it was too much to cope with Why you think the BX nickname it Cook? I should have been called I did it all, I put the pieces to the puzzle as long, I knew me and my people was gonna bubble Came out the gate, on to flow Fat brother with the they was the logo Kids said my don't dance, they just pull up my pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back. Lean back. Lean back, come on I said my don't dance, we just pull up a pants and do the rock away Now
2: that? lean back, lean back, lean back,
3: lean back, come on Hard to the easy, into the whiz -eye. My arms stay breezy, the dawn stay fizz-eye Got a day day, I'm in the 7.40 fizz -eye. And I just bought a bike so I could ride till I die With a matching and jacket about to cop me A man share my squad in the club, but you know they not dancing Dance with boogies, so never mind how we got it. here. Ladies, listen, we don't pay admission, and the bouncers don't check us, and we walk around the metal detectors, and it really ain't a need for a VIP section. In the middle with a dance floor, reckless, check it, setting like my necklace started relaxing. Now that's what the hell I call a chain reaction. See, money ain't a thing, ain't a thing. We still same. the same, clothes just changed. Now we about to change again game. Said my don't dance, we just pull up our pants and huh, do the rock away. Huh. Now let me. You lean back lean dance. back lean back come on i said my uh -huh. don't dance We just pull up a pants and do the rock away now lean back,
2: back. Uh -huh. lean back right.
3: lean back, uh -huh. lean, back. Uh -huh. lean back come on uh -huh. now we living better now coochie sweater now when that fork a fly through any weather now see haters get tight when you're worth some millions is why i sport the chinchilla hurt their feelings you can find your crack at all type of events out of vegas front row to all the fights If all born come, then they probably squeal Cause half the rappers, that blow like dirt for real If you cross the line, right, I'm gonna hurt you These uh, even make signs commercial uh, Even Lil' Bow Wow, throwing it up Beat the cake Walking like that's what's up. <laughs> Can't keep telling me to stick about the rucker. Matter of fact, I don't want stick about the rucker. Now even Pee Wee Kirkland could imagine this. My team didn't have to play to win the championship. Come on. don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said, my don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. Lean back, right. lean back, uh -huh. lean back Come on huh. Huh. Yeah Can you hear me? Huh. Bronx, BX Barrel Terror Squad uh. huh. Big punt forever Tom Montana forever uh -huh. Yeah, streets is ours Come on Nah man huh. It ain't never gonna stop
0: la web tiene un lado oscuro. Vamos a explorar el mundo entre cables y servidores. Underline, el lado oscuro de la el web. El lado oscuro de la web. Atrápame si puedes, el inocente primer virus informático de la historia. Así se llamaba el primer virus. Muchos confundirán este título con la película famosa de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes. Pero no, el primer virus informático de la historia carecía de la malicia que caracteriza a sus descendientes. No buscaba infiltrarse en secreto como hicieron después los troyanos, ni trataba de cifrar archivos ajenos como lo hacen cada vez más los programas de secuestro informático. El ya quincuagenario programa. Saltaba de un ordenador a otro, llevando poco más que un saludo. Soy la enredadera. En inglés, Creeper. Atrápame si puedes.
1: Mira que inocente, no se enteran los veros de este tiempo. Eso era todo. No como ahora, que ahora viene Humberto y dice, lamentablemente.
0: Somos dueños de ese equipo.
1: Perdí, perdiste toda tu información. Tienes que pagar a y yo muerto de, del miedo.
0: <risa> Cualquiera. Creeper surgió en 1971 como parte de un experimento cuando internet aún era ARPANET, una relativamente pequeña red de ordenadores que conectaba instituciones académicas y estatales. Control, tú eres un fanático de comprar por internet. Bien, pues este punto te va a gustar mucho porque vas a saber cuál fue la primera venta online de la historia. Mucha gente pensará que esa venta fue el famoso libro que compraron en Amazon. Pero para cuando se lanzó Amazon, hacía tiempo ya que las ventas en internet estaban ya existiendo. La primera venta online de la historia fue una pizza. Sí, porque tú... Miraste. Igual como tú miraste. Así mismo miraron muchos de los radioyentes el radio y dijeron como que...
1: Una pizza.
0: Sí, dijeron... ¿What?
1: ¿What? The fuck?
0: <risa> Una pizza de champiñones con extra de queso de Pizza Hut, comprada en 1994. Tiene el curioso honor de ser el primer producto comprado de forma 100% online. Esto significa que el producto se escogió online se procesó y se pagó en línea. Al menos eso parece hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, los inicios del e-commerce se remontan a un par de décadas antes, según aparece en un video titulado Process to Checkout, la historia inesperada de cómo comenzó el comercio electrónico. El primer producto con tranzas de comercio online fue una bolsa de marihuana. Siempre... La tecnología... La de que, cuando no es guerra, es tráfico. O sea, aquí la tecnología y los avances... Tienen siempre que ver con alguna locura rara. Cuando, o con algo ilegal.
1: Cuando no es algo malo, es ilegal. Fue
0: entre unos estudiantes de Stanford y el MIT. Realmente solo se usó la conexión online... Para concretar el trato... Y quedar en un lugar del mundo real. Por lo que no se puede considerar... Una compra completamente online. O sea, primera, Pero vamos, que es el primer inicio documentado.
1: El primer intento de compra... Fue de marihuana. droga, <risas> fue
0: de droga, o sea. Bicicentro, tradición desde 1949, presentó Si la tecnología fuera una persona famosa, nosotros seríamos prensa mariquista. Prensa mariquista. Esto es Friqueaos. ¡Dora!